0: Bem-vindo ao Pedro Leone Podcast. Ouça agora uma mensagem que vai te levar para mais perto de Jesus. Apocalipse 2, do verso 1 até o verso número 7. Hoje a gente vai falar sobre a igreja de Éfeso. O título da, da mensagem hoje é Amor e Ódio. Amor e Ódio. Vamos ler o texto bíblico, diz assim... Ao anjo da igreja, palavras do Senhor Jesus. hoje oh, é, pode abaixar um pouquinho o retorno para mim. Palavras do Senhor Jesus. É ele quem está dizendo, é ele quem está falando com a igreja. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva. Estas coisas diz aquele, ou seja, ele mesmo Jesus, aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza. Tanto o seu esforço como a sua perseverança Sei que você não pode suportar os maus E que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são E descobriu que são mentirosos Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome Sem esmorecer Verso 4 Tenho porém contra ti o seguinte Você abandonou o seu primeiro amor Lembre-se, pois, de onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras, se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele, mas você tem ao seu favor o fato de que odeie as obras dos nicolaitas, as quais eu também odeio, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Amor e ódio. Quem consegue amar, também consegue odiar. O ódio e o amor, ele tem uma coisa em comum. Eles não são insípidos. Eles não são superficiais. Eles não são fracos. Quando você ama algo, você ama com fúria. O amor ele move a gente, o amor ele nos dá propósito, o amor ele nos dá movimento, o amor ele nos, dá, ele nos dá exclusividade, ele nos dá paixão e o ódio também. Quando você odeia algo, você odeia por inteiro, você não suporta, você tem repulsa, você tem uma fúria, da mesma forma que o amor nos move, o ódio também nos move, da mesma forma que o amor nos faz aprovar algo, o ódio nos faz desaprovar algo. E é natural de quem ama também conseguir odiar Eu quero falar um pouco sobre essa, esses dois eixos Que eu encontro aqui nessa primeira carta Para a igreja de Éfeso O eixo do amor e o eixo do ódio E eu diria para você que amar algo É naturalmente odiar um outro algo Por exemplo, se eu amo a paz Eu odeio a guerra Se eu amo a vida Eu odeio a morte Se eu amo o bem Eu odeio o mal se eu amo a santidade, eu odeio o pecado. O ódio, ele, ele tem espaço na espiritualidade. Ele tem espaço na nossa vida. Ele, ele precisa ser compreendido de uma forma é, correta, mas entendendo que amar algo significa odiar outro algo. Por exemplo, eu amo a minha filha, mas eu odeio acordar cinco e meia da manhã. Eu amo... Eu amo a, a vida, então toda vez que alguém morre, isso é algo para mim que, que eu não tenho alegria, eu não tenho prazer nisso, e é muito forte o que esse texto diz, porque Jesus lá no verso 6, a gente vai ver daqui a pouco, ele diz para a igreja de Éfeso, ah, vocês têm algo bom, vocês odeiam as obras dos Nicolaitas como eu odeio, porque quando a gente vai para o Apocalipse, a gente vê um Cristo diferente do que a gente está muitas vezes acostumado a ouvir sobre ele. Eu falei um pouco disso semana passada, que o Cristo da Escritura é diferente do Cristo da cultura. E o Cristo da Escritura, no Apocalipse, ele consegue dizer que ele odeia algo, que ele não suporta algo. E ele celebra que a igreja odeia esse algo junto, junto com ele. Só que a gente precisa entender que quando a gente fala de ódio, principalmente da parte de Deus é totalmente diferente do ódio que nós sentimos, porque na verdade não é nem muito comum falar sobre é, ódio e Deus, existe isso na Bíblia, mas é mais comum falar sobre a ira de Deus, agora a ira de Deus é algo muito comum, você vai ver a ira de Deus no Antigo Testamento, você vai ver a ira de Deus no Novo Testamento, você vai ver a ira de Deus no Apocalipse, por quê? Porque Deus, a, a, a forma dele odiar é diferente da nossa, geralmente quando nós odiamos algo ou alguém, tem muito a ver com algo que, que foi lesado na nossa vida, às vezes é uma raiva caprichosa, ou às vezes a gente simplesmente não gosta da pessoa, quem nunca pegou ranço de alguém, parou de seguir alguém no Instagram, bloqueou alguém no WhatsApp, cancelou alguém na tua vida, do seu trabalho… Assim, não, eu não odeio, eu só quero a pessoa a mil quilômetros de mim. Mas eu não odeio ela, sabe? É só isso, eu só não suporto a presença dela diante de mim. Então, o nosso ódio, ele tem muito disso, sabe? É, é um joguinho muito infantil, é uma coisinha muito pequena. Tem a ver com uma decepção que a gente teve. Às vezes, ah, eu, não gostei, eu não gosto do jeito que essa pessoa fala. Porque eu tenho um dom de olhar a pessoa e saber se ela é boa ou má. Você já ouviu gente falando assim? Eu bato o olho eu sei, hum, endemoniado. Eu bato o olho assim, eu já sei, ah, essa pessoa é ah, mentirosa, né? A gente só não consegue bater o olho na gente, mas nas pessoas a gente consegue ver os erros de todo mundo. Então a gente quando odeia as coisas, na maior parte das vezes, não é um ódio baseado no amor. É um ódio baseado no ódio, é, é, é um ódio barato. Essa semana, uma figura controversa morreu, é, você sabe, é uma pessoa que é um pensador e etc. É uma figura muito envolvida com, com pensamentos ideológicos e políticos. A pessoa morreu. E eu, despretensiosamente, tuitei. É, a maior parte dos meus twitters tem 10 likes e 1 um RT, para quem tem Twitter, ou seja, é o alcance muito baixo. Eu só postei assim, de uma forma despretensiosa, falando assim, é, olha, a gente celebrar a morte de alguém é um negócio diabólico. Mesmo que a gente não concorde com as pessoas, sabe? Pronto. Isso foi o suficiente para eu receber xingamentos que eu nunca tinha ouvido na minha vida. Como eu não ligo para isso, eu nem fiquei ali fomentando, não respondi ninguém. Mas esse tweet, ele teve, eu nem acompanhei mais, mas foi um negócio absurdo, assim, dois mil likes e mil RTs e muita gente me xingando, muita gente mandando eu ir pregar no quinto do inferno, porque acho que a pessoa entrou lá, viu que eu era pastor, sabe, falando e defendendo e não sei o que, assim, mas você vê que é um ódio é, que é baseado no ódio, é um ódio gratuito, a pessoa nunca me viu na vida e fala é por causa de pessoas igual você que o mundo está do jeito que está, sabe assim, uma coisa é, muito pequena, então quando a gente fala que Deus odeia, a gente não pode pensar assim, porque a ira de Deus, ela é baseada no amor, olha a diferença, tudo aquilo que leva Deus a irar, é porque ele ama profundamente algo, então quando Deus fala que ele odeia a obra dos Nicolaitas em Cristo, quando a Bíblia fala que a ira de Deus, ela veio sobre aquela cidade, ou ela veio sobre aquela pessoa, você tem que entender que a base da ira dele é o amor, portanto amar aquelas pessoas, ele não pode tolerar que elas vivam distante dele, por amor a elas, ele responde com ira muitas vezes. Então esse texto que nós vamos refletir hoje, ele vai falar muito sobre amor e ódio. Eu gostaria que quando você ouvisse eu falar sobre ódio, você tivesse essa doutrina muito esquecida nos púlpitos brasileiros, que é a doutrina da ira de Deus. O fato de Deus ter uma ira santa, é uma ira justa, é uma ira bela, porque se ele não se irasse em relação a esses erros esse Deus, ele seria imperfeito, ele iria tolerar coisas erradas, e se ele fosse imperfeito, ele não seria Deus, então é uma ira, é natural, ela reage de forma ah, natural, nós estamos entrando numa nova sessão do livro de Apocalipse, que vai durar dois capítulos, o capítulo de número 2 e o capítulo de número 3, onde Jesus, ele fala para o anjo, que fala para João, que fala para a igreja, e Jesus, ele tem uma mensagem específica, para cada uma dessas sete igrejas é, situadas na Ásia Menor, que hoje é a atual Turquia. Eu já tenho falado para vocês do porquê essas igrejas, Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Laodiceia, era uma questão estrategicamente geográfica. São cartas que iriam transitar para todas as igrejas. O, no livro de Apocalipse, o número 7, ele significa completude. É um número que simboliza algo integral, em toda a sua exaustividade. Então cartas sete igrejas, claro que Jesus tem uma mensagem específica para cada uma dessas igrejas, mas por ser essas sete igrejas que vão circular essas cartas, é para o nosso entendimento que são cartas para a igreja de hoje também, também são importantes para nós e para todas as igrejas de todos os séculos, de todas as localizações geográficas, e a primeira igreja é a igreja de Éfeso, que é uma cidade muito importante, aliás uma coisa bem interessante nessas sete igrejas, é que você vai perceber que as igrejas... Elas tinham muito da cidade que elas estavam. Porque é muito forte a cultura que cerca a gente. A cultura de Ribeirão, ela influencia na cultura da igreja-vida porque nós vivemos na cidade, nós não estamos aquém do que acontece lá fora. Ainda que algumas igrejas tentem se tornar um bunker, um, uma espécie de arca, mas não tem jeito, nós estamos in, é, é, infiltrados no meio da civilização e, a, e as características da sociedade, da cidade que a gente está, acabam influenciando na, na cultura da própria igreja. Por isso que se a cultura da cidade pode influenciar a igreja, também a cultura da igreja pode influenciar a cidade. Então, a... É interessante ver que Jesus ele destina essas cartas e o nome da igreja é o nome da cidade. Jesus não fala assim, carta à igreja presbiteriana de Ribeirão Preto, carta à igreja vida, carta à igreja batista, porque isso aí foi toda a gente que inventou, tá bom? Isso aí, Jesus não criou essas coisas. Não é que elas sejam ruins, elas podem servir de estacas e identificação para nós, mas Jesus ele escreve para a igreja da cidade e ele está falando com a igreja de Éfeso. E se a gente fosse estudar um pouco mais aprofundado, que não é o objetivo na pregação, porque como eu tenho dito para vocês, a série do Apocalipse ela tem uma ênfase pastoral e não uh, escatológica, nós não estamos aqui dando um curso sobre o Apocalipse, nós estamos pregando, tentando refletir a vida a partir do... Do Apocalipse, mas se a gente fosse muito profundo, você ia perceber que a forma como Jesus se apresenta, que as características que ele diz para cada cidade, para cada igreja, tem a ver com a cidade, aliás, essas sete cartas, elas possuem uma estrutura que acontece em todas as igrejas, primeiro Jesus se apresenta e ele se identifica de uma forma muito específica, para cada uma das igrejas ele vai se identificar de uma forma diferente. Depois ele vai dizer algo bom que essa igreja está fazendo. Tem igreja que não tem nada para celebrar. Mas a maior parte ele diz, oh, vocês estão fazendo isso, isso eu gosto e tal. Só que depois disso ele vai falar, só que tem um problema com vocês. E o problema de vocês é esse, só tem uma igreja que não tem nenhum problema. E não é a igreja vida. E, e aí ele vem e diz, esse é o meu problema contra vocês. tá Vocês estão errando nisso e tal. Então ele se apresenta, ele coloca um elogio na maior parte das vezes ele coloca uma crítica, e aí termina o, o, o esquema da carta com duas coisas, aí ele vem e traz um alerta de juízo, se vocês não corrigirem, vai acontecer isso, e se vocês obedecerem, e aí ele chama de vencedor, todo o final da carta ele fala, o vencedor eu vou dar isso, e aí cada carta é uma coisa, é, uma, é, um, é um morango, é tempo de morangos, é alguma coisa que é específica da literatura apocalíptica, que tem a ver com aquilo que, que permeia o livro do Apocalipse como um todo, a sua característica literária, como eu falei lá na primeira pregação, que o Apocalipse ele é um gênero literário carregado de muitos símbolos, então seguindo essa estrutura, durante as próximas sete semanas, as próximas seis, hoje é a primeira, a gente vai olhar para cada uma dessas igrejas, a primeira é de Éfeso, a cidade de Éfeso, irmãos, ela é muito importante para o Novo Testamento, mas muito, por exemplo, o apóstolo Paulo ficou três anos em Éfeso na sua terceira viagem missionária. Ele pregou num lugar na escola de Tirano, ele pregou na sinagoga, ele ensinou muitas pessoas. O, a, a cidade de Éfeso era uma cidade de mais de 200 mil habitantes, era uma cidade enorme, era uma, uma cidade gigantesca. Ela era, talvez, na questão religiosa, o, o maior centro do Novo Testamento. Era muito forte a religião na cidade de Éfeso e a cidade de Éfeso era uma cidade comercial, rolava muito dinheiro, e tem uma característica muito forte e marcante, se você for depois ler lá em Atos capítulo 19, que na cidade de Éfeso tinha o grande templo da deusa Diana, ou da deusa Ártemis dos Efésios, esse templo ele era grandioso, tinha várias prostitutas cultuais, algo que era muito característico naquela época, os cultos, pagãos tanto ao imperador, quanto a essas divindades, a maior parte delas gregas, porque o império romano ele foi muito influenciado pela religiosidade grega, por isso que a gente estuda na escola o império greco-romano, e essas religiões, esses templos, tinha muita orgia, tinha muita bebida, tinha sacrifício humano, era, era algo horrível, e tinha uma igreja lá em Éfeso, era um povo pequeno que estava servindo a Jesus, e depois Paulo de ficar três anos lá, ele enviou Timóteo. Timóteo ficou ali pastoreando aquela igreja. Depois o próprio apóstolo João, autor de Apocalipse, pastoreou a igreja de Éfeso. É interessante que a cidade de Éfeso ela era muito rica e muito forte em produzir literatura ocultista. Era uma cidade que tinha muita magia. Só quando o evangelho chegou lá, você lê isso no livro de Atos, Paulo começou a pregar. A cidade viveu uma revolução. Primeiro que o sindicato dos Ourives lá tinha o sindicato dos Ourives, porque eles ganhavam muito dinheiro vendendo, vendendo souvenirs do, do templo da deusa Diana então a pessoa ia visitar o templo, eles vendiam lá, falavam que ia ser uma benção assim como algumas igrejas fazem hoje, mas aí eles levavam isso e aí Paulo chegou lá, pregou o evangelho e eles se reuniram e falaram assim, não, a gente precisa calar esse homem porque nós vamos ficar pobre porque ninguém mais vai acreditar que esse templo é de um Deus, eles queimaram vários livros em praça pública, porque o evangelho, ele, ele varreu a cidade, é impressionante o que aconteceu na cidade de Éfeso, só que nós estamos aqui agora em Apocalipse, na segunda geração, essa geração que está ouvindo essa carta, não é a primeira que viveu o grande avivamento, então vamos ver algumas características, primeiro, como que Jesus se apresenta? No verso de número 1, um, ele diz o seguinte, ao anjo da igreja de Éfeso escreva, e aqui nós já temos uma, uma pequena coisa para tentar resolver, quem é o anjo da igreja? E aí tem duas grandes interpretações, que seguem por aí, a primeira que o anjo da igreja é o pastor da igreja, ou os líderes da igreja, o problema é que a palavra anjo no apocalipse aparece 67 vezes, e nenhuma delas é, menciona um ser humano, né? são anjos mesmo, então eu particularmente não fico com essa interpretação, embora sempre ouvi isso, no círculo que eu pertencia, que o anjo era o pastor da igreja, ah, uma segunda interpretação vai dizer que o anjo, é um anjo mesmo, uma espécie de anjo da guarda no Apocalipse. O problema é que, embora em alguns lugares da Bíblia até parece que existem anjos que são mais responsáveis por nós, como você vê no começo do livro de Atos, em relação ao apóstolo Pedro, que estava preso, ainda assim, a maior parte dos comentaristas acham um pouco complicado falar que a igreja tem um anjo da guarda, porque também na sequência narrativa do Apocalipse isso não é muito, não é muito comum. Então, na verdade, é um mistério, a gente não sabe o que é, e é bom que a gente veja isso, porque se a gente voltar no capítulo primeiro, coloca o verso 20, é o último versículo do capítulo primeiro, o Senhor Jesus ele escreve assim ó, quanto ao mistério, não má, é inverso, capítulo 1 verso 20, o Senhor Jesus na sua visão, na, na sua revelação na visão de João, ele diz... Ele fala assim, ó, quanto ao mistério das sete estrelas que você viu na minha mão direita e quanto aos sete candelabros de ouro, as sete estrelas são os anjos das sete igrejas. A palavra mais importante para nós ali é a terceira, é o mistério. Em outras palavras, alguns comentaristas, eles querem chegar num consenso em unir as duas coisas, que o anjo ele tanto pode referir à liderança da igreja, mas também à parte espiritual da igreja. Então, eu resolveria esse problema, entendendo assim, que é um mistério, porque a igreja é uma comunidade espiritual. Eu resolveria dessa forma, é assim que eu penso. Quando eu vejo o anjo, por se falar que é um mistério, é entender que nós não estamos lidando simplesmente com uma empresa, nós não estamos lidando com um clube, a gente está falando com a igreja. A igreja é algo que transcende. É algo que muita coisa envolve... Que a gente não entende... Então ao anjo da igreja de Éfeso... Escrevo... Escreve... Capítulo 2 verso 1... Estas coisas diz aquele que conserva na sua mão direita as sete estrelas... Olha como Jesus está se apresentando para Éfeso... Que conserva... Ou seja... Que cuida... Que mantém... As, a, as sete estrelas na sua mão direita... E aqui uma diferença do capítulo anterior... Aquele que anda no meio dos sete candelabros de ouro. Os sete candelabros eles são as sete igrejas. Sete igrejas é a igreja como um todo. Preste atenção nisso. O que é o candelabro para o judeu? É um artefato do tabernáculo. O candelabro é luz para a casa de Deus. É por isso que a igreja é a luz do mundo. E Jesus caminha em meio à igreja. Caminha em meio aos candelabros só que lá no capítulo 1, ele apenas está no meio da igreja, e aqui não, aqui ele anda, tem a diferença do verbo, e aí lendo isso eu me lembrei quando eu era criança, porque o que aqui quer dizer para nós, é que ele tem liberdade em caminhar em meio à igreja, e eu lembrei que eu tinha liberdade em caminhar em meio à igreja, quando eu era criança, enquanto meu pai pregava, ah, o meu pai pregava numa igreja, é uma igreja bem mais comprida que a nossa, hoje é, começou angustiado aqui, eu não sei porquê, no retorno, vê se tem alguma coisa que não está no mudo E aí a igreja tinha muitos bancos de madeira E meu pai estava lá pregando E eu achava que eu era livre Então eu caminhava em meia igreja pedindo bala para os irmãos Com o tempo eu fui descobrindo que Quem eram os pão duro Que nunca me dava bala E aí eu comecei a aprender a fonte Como que funcionava isso? né? Porque hoje eu não consigo imaginar uma criança Aquela época era diferente né? É... E aí eu caminhava em meia igreja, porque eu tinha liberdade, aí eu lembro uma vez que eu estava caminhando pedindo bala, aí meu pai falou, eu queria pedir para todas as crianças ficarem quietas agora, principalmente o Pedro, e foi assim que suou no meu ouvido, Prince". aí a hora que ele falou assim, eu tive um mini derrame ali, aí depois eu me recompus, e aí eu aprendi que eu não tinha liberdade em meia igreja, que eu não, tinha, eu não podia andar em meia igreja, e na verdade ninguém aqui tem essa liberdade que Jesus tem, porque ninguém manda aqui a não ser ele, só Ele pode caminhar em meio à igreja, porque é Ele quem sustenta ela, não é o, ai, parou, não é o pastor, não é a, o, a, o modelo da igreja, não é a visão da igreja, o único que tem liberdade para caminhar e puxar ou, ou deixar os candelabros é o Senhor Jesus, porque Ele conserva, em outras palavras, quem manda na igreja é Jesus… Como que a gente precisa lembrar disso? Que quem manda na igreja não sou eu, não são os pastores, os presbíteros, os apóstolos, os, os vices querubins, os quartos da trindade, não. Quem caminha em meio à igreja é, é, é Jesus e ele está aqui se apresentando porque a igreja de Éfeso precisava relembrar e aprender isso. Agora, uma segunda característica aqui é Jesus vai apontar os acertos dessa igreja. Vamos refletir nisso, verso de número de número 3, de número 2, ele diz assim, conheço, e essa palavra conheço no original, não é simplesmente eu sei sobre, mas é eu tenho acompanhado de perto o que vocês fazem, conheço as suas obras, que você realiza, vai vendo as características da igreja, tanto o seu esforço, como a sua perseverança, sei que você não pode suportar os maus, e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos, vocês têm perseverança, e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer, isso aqui Jesus está elogiando a igreja, uma grande característica da igreja de Éfeso, eles não negociavam a pureza do Evangelho, eles não negociavam, ninguém podia chegar lá e falar algo, que estava em divergência com o que Jesus ensinou, eles não toleravam pessoas, que tinham ensinamentos Contrários àquilo que Jesus ensinou. Por isso que no verso 2, lá de Apocalipse 2, ele diz assim: Eu conheço o seu esforço, eu conheço a sua perseverança, e sei que você não pode suportar os maus, e que, pois, prova os que se declaram apóstolos e não são. Pensa comigo. O apóstolo Paulo, quando estava conversando com os presbíteros de Éfeso, no livro de Atos, na cidade de Mileto, alertou várias coisas para eles. Paulo ficou três anos lá e ele falou: Eu estou indo embora, só que vocês vão saber uma coisa lobos vão entrar no meio de vocês, vai vir gente aqui, vai começar a semear ensinamentos errados, que são contrário ao que Jesus ensinou, no nosso caso são contrário à palavra de Deus, mas Deus colocou vocês como pastores, como presbíteros da igreja, e vocês não podem tolerar um ensino errado, e isso deu certo, o ensino de Paulo, ele transcendeu para outra geração e eles não suportaram. E acho, eu acho interessante que ele fala assim, você pôs a prova. Eles provaram. Eles testaram para ver se aquilo era verdade ou não. Quem aqui já fez o teste do Covid que pega o, o cotonete, a, enfia aqui no seu nariz, sai no olho e depois vira para a orelha? Eu, é, não é fácil. O, ser testado não é fácil, irmãos. Vocês já fizeram esse teste? Quem não fez ainda... Espero que você nunca precise fazer esse teste. Eles provaram aqueles apóstolos. O problema hoje aqui é na igreja, a gente engole qualquer coisa que o pastor fala. O pastor falou, não. Se o pastor falou, está falado. O que a gente vai fazer? Ele falou, a igreja é dele, ele quem manda. É, só que não. Porque a, a gente, na verdade, precisa ter um crivo. E o crivo não é Deus falou comigo. Deus me disse, eu tive uma revelação. Bom, a última revelação que a gente teve foi dois mil anos atrás, no final do livro de Apocalipse. Aquele que acrescentar ou tirar alguma coisa desse livro, vai dar ruim para ele. Uh, uma igreja que agrada Jesus é uma igreja que põe à prova o, o que é ensinado. Por isso, se um dia nós subirmos aqui para ensinarmos algo para vocês, que não está baseado na palavra de Deus, você pode nos confrontar pode nos pôr à prova porque nós aqui estamos submissos à palavra nós não podemos fazer da palavra distorções para agradar o nosso ego e para colocar o, o, o nosso projeto pessoal em ascensão então Jesus está elogiando essa igreja o que, que Jesus quer dizer com isso queridos irmãos, que ele preza pela ortodoxia, ele preza pelo ensino correto, o ensino puro da igreja cristã então ele está dizendo isso vocês não toleram pessoas más, e eles trabalhavam muito, eu vejo o esforço, eu vejo a perseverança de vocês, e vocês provaram e, e mostraram que esses líderes eles eram mentirosos, agora, uh, no capítulo 6, no verso 6, desculpa, Jesus ele, ele, ele celebra mais uma outra coisa, ele diz o seguinte também para essa igreja, você tem a seu favor o fato de que você odeia as obras dos Nicolaitas, a qual eu também odeio. E aí, isso já pergunta quem são os Nicolaitas. Os Nicolaitas, temos pouquíssimas informações sobre eles. É, Para resumir, assim, muito tempo de leitura e pesquisa, eu pude entender que eles eram uma espécie de seita que estavam se infiltrando nas igrejas ali e que levavam as pessoas a viver uma vida libertina. É, alguns vão chamar que era um proto-gnosticismo. Antes do gnosticismo florescer na igreja, os nicolaítas foram responsáveis por trazer essa linha de pensamento, e eles levavam na prática as pessoas a serem pessoas libertinas, ou seja, viver em imoralidade sexual, viver do jeito que elas queriam, não ter um padrão de conduta, de santidade, não ter um padrão de retidão, sabe, de obediência à palavra, e também eles levavam as pessoas a serem idólatras, eles negociavam, eles também adoravam ao imperador, coisa que vai percorrer todo o livro de Apocalipse. E Jesus diz, eu odeio, só que aqui tem uma coisa bem importante para nós, ele não diz, eu odeio os Nicolaitas. Ele diz o quê? Eu odeio as obras deles. Como é importante para nós entendermos essa diferença? Quando eu amo a santidade, eu odeio o pecado. Mas não significa que eu odeie o pecador. É muito diferente isso. É a palavra que faz toda a diferença. Eu odeio o que eles fazem. E eu não tolero. Será que isso não contradiz aquilo que a gente vem ouvindo? A gente sempre ouve que a gente precisa amar os nossos inimigos, a gente precisa amar as pessoas. Com certeza, isso não desfaz esse ensinamento. Mas um amor verdadeiro, furioso, puro, ele é intolerante para algumas práticas. Assim como um pai que quer educar o filho e tanto amar esse filho, ele não tolera algumas coisas que o filho faz, porque ele sabe que se o filho fizer, vai ser ruim para o filho. E aí o que, que o filho pensa? O meu pai me odeia. Não é isso que ele pensa? O meu pai me odeia. Não, eu não odeio você. Eu odeio que você faz isso, porque isso é ruim para você. Quando estão me entendendo, queridos irmãos? É assim que a gente precisa ver. Então, então se, na, se na igreja a gente tolera que pessoas fazem o que elas bem desejam, o que elas bem querem, nós não estamos amando essas pessoas, porque o amor, ele junto com o ódio, ele não é insípido, ele envolve o todo, agora Jesus está falando, vocês odeiam isso, só que tem uma coisa errada nessa igreja, e aqui, daqui a gente vai para a parte final da pregação, é o verso 4, então Jesus elogiou, vocês não toleram o pecado, vocês não toleram a falsa doutrina, vocês são exigentes, vocês colocam a prova, vocês sofrem pelo meu nome, vocês trabalham. Só que vocês têm um problema, e esse problema é muito grave. Verso 4: Tenho porém contra ti uma coisa. Você abandonou seu primeiro amor. Em outras palavras, você odeia coisas erradas que pessoas fazem não porque vocês amam elas. É diferente eu odiar porque eu amo de eu amar odiar. Tem gente que ama odiar. É muito diferente de eu odiar algo porque eu amo alguém. Você perdeu o seu primeiro amor. Você abandonou, você deixou para trás. Você é firme. Você não tolera. Você confronta. Você expõe o erro você briga com a pessoa, você mostra para ela que ela tá errada, só que você não ama ela, você ama odiar ela, e isso eu tenho contra você, porque você não tem reprovado essas coisas, porque você me ama, quantas pessoas não perderam o seu amor a Deus, aqui primeiro amor, ele fala de um amor puro, o primeiro amor é aquele Aquele amor, aquele amor carregado de afeto, que dispara o coração. Eu namorei a Suzana, minha esposa, sete anos à distância. Era EAD o nosso namoro. E a gente se via a cada 15, 20 dias. Então, às vezes ela vinha e às vezes eu ia para a cidade dela. E a gente pegava um ônibus que fazia a rota de... É, Ribeirão Rio Claro, era um ônibus muito bom, várias vezes eu matei barata dentro dele, mas eu não me importava. Ribeirão Rio Claro, irmãos, dá de carro, uma hora e quarenta, mas o ônibus era três horas e quinze, que ele gostava de circular pelas cidades, ia deixando as cartas nas igrejas, e assim, mas eu não ligava, eu entrava, estava tão apaixonado, estou. eu me lembro, eu me lembro da sensação, quando eu ia buscar ela na rodoviária, que é muito bonita aqui em Ribeirão, eu ia lá com o meu carro, por causa do meu pai na verdade, e eu, ela falava, estou chegando, o meu coração disparava, estou chegando, e aí eu lá 20 dias sem ver ela, eu ia, ia buscar ela, saltitante dentro do carro, sabe, e aí ela lá, e a hora que ela, eu vi ela descendo do ônibus, nossa assim, era, era, era arrebatador, era furioso o amor, hoje amor você está vindo, caramba você não está vindo ainda? Disparava literalmente o coração, a igreja de Éfeso era assim com Cristo no começo, falava do Evangelho, o povo chorava em silêncio, abria a Bíblia, falava de Cristo, o povo parece que, existia algo ali especial, existia algo que movia, tem o um livro do Jonathan Edwards, afeições religiosas, o livro trabalha essa máxima, que o nosso amor a Deus, ele não é um amor racional, é um amor arrebatador, é um amor que pulsa, o coração dispara, a gente tem vontade de entrar na, na, no quarto e orar, a gente lê a Bíblia, a gente chora, a lágrima cai na página da Bíblia, a gente grifa, a gente quando vai falar de Jesus, a gente vai falar do Evangelho, a gente não consegue nem se conter, a gente fica maravilhado, a gente fala de Jesus, o nosso olho brilha, a gente vem para a igreja com a família, com muita paz e harmonia no lar, sem briga no carro, sabe, e a gente vem, tudo bem, então o pessoal brigou ali, a gente está chorando, mas a gente está indo para a igreja, a gente está feliz, porque a gente vai ouvir, a gente vai adorar a Deus, a gente vai cantar, a gente vai ver os irmãos, é esse amor que muitos de vocês sentiram no começo, nós vamos ter doação de sangue, eu vou seis horas da manhã pastor, até que hora que precisa, até às quatro eu vou, se precisar ficar mais conta comigo, e a gente vem, a gente trabalha, e a gente doa com os dois braços de uma vez o sangue, e fica feliz, e o irmão desmaia na calçada, e vai todo mundo lá, e pega, e a gente distribui o pão, e está chovendo, nós não estamos nem aí, a gente vai lá, lava o banheiro, e a gente chega no trabalho, fala de Jesus para todo mundo, só que a dureza da vida, vai apagando isso, e a gente vai virando religioso, e aí a gente vai na igreja, porque a gente está acostumado, tem que levar a criança, porque senão vai que vira um mau elemento, então é melhor levar, pelo menos ela ouve um pouco da Bíblia lá na escolinha, entendeu, para de assistir só Peppa Pig, e começa a ouvir um pouco do Jesus, e a gente vai vai indo, vou, ah, vou ser um voluntário, tem que se envolver mesmo, mas nada é por amor, perdeu, ficou para trás, se talvez você se encontre aqui hoje, a boa notícia é que Jesus te ensina como resolver isso, verso 5, ele dá a direção, ele diz, oh, faz o seguinte, vamos começar, vem comigo, Primeira coisa, vamos olhar para trás, olha o que ele diz, ele diz, lembre-se, onde foi que você perdeu esse amor? Porque você não era assim, o que, que aconteceu? Vamos olhar para trás, Teve uma, será que teve um episódio específico? Foi um dia que talvez você veio feliz para a igreja e alguém falou atravessado com você? E você nem percebeu, não se deu conta, mas na caminhada, isso foi um furo no teu balde e a água começou a escoar. Mas será que não foi um dia que você, machucado pela religião, ouviu de um pastor, de um líder, ou foi ignorado por alguém? Será que não foi alguém que fez mal? Ou, ou será que não foi aquela expectativa que você tinha em Deus, de que Ele tinha te dar aquele trabalho, aquele casamento, aquela casa, aquela viagem, não aconteceu? E sem você perceber, projetando uma expectativa em Deus, de um cônjuge, de um namoro, de uma casa, Deus não deu e você foi esfriando. O que aconteceu? Ou será que foi uma doença que não apenas... Prejudicou o teu corpo, mas trouxe amargor para a tua alma, você nunca perdoou Deus, por ter permitido ela, você nunca se resolveu com Deus, porque você foi abusado, quando criança, você nunca se resolveu com Deus, quando o seu sócio traiu você te deixou no prejuízo e você na maior boa intenção queria simplesmente trabalhar e te prejudicaram te prometeram algo, te demitiram, os teus pais nunca te valorizaram, onde foi que você caiu? Lembra? O que Jesus está nos ensinando? Até autocrítica. Agora o que eu acho mais brilhante, é que ele não diz assim, lembre-se de onde você caiu, e vai lá e fala para a pessoa, você foi o culpado de eu não amar mais a Deus. Não. Jesus fala, lembre-se o que aconteceu... E assuma você a responsabilidade, porque se você esfriou no amor, mesmo que alguém fez algo de ruim com você, a responsabilidade é tua. Você não pode impedir o que as pessoas fizeram com você, mas você pode permitir ou não que o que fizeram com você te esfrie ou não na fé. Ele diz arrependas, e arrependimento aqui é autoexplicativo arrepende-se e volte a fazer o que você fazia antes da forma como você fazia antes, porque eu percebo isso, as pessoas se machucam se decepcionam com Deus, elas vão abrir mão de tudo entregam cargos para de se envolver para de se encontrar com os irmãos da igreja para de ir na igreja, para de ler a Bíblia, para de orar para de investir na sua vida cristã elas vão, elas vão perdendo e isso vai desfigurando elas um, uma pessoa que um dia amou a Deus ouça isso, e deixa de amar ele essa pessoa ela não traz dano apenas para a sua vida espiritual ela se descaracteriza como ser humano que ela não se reconhece mais uma vez que não ama mais a Deus porque o amor a Deus era a base da vida dela não foi um dano religioso foi a perda de uma identidade por isso amar a Deus deve ser o maior empenho da nossa existência aliás, o maior mandamento é esse amarás ao Senhor teu Deus de toda a tua alma força e entendimento amarás, o que Deus quer irmãos, antes das nossas obras é o nosso coração antes do nosso ódio pelo errado, ele quer o nosso prazer pelo que é certo, ele não quer que a gente ame odiar, ele quer que a gente o ame, e isso às vezes pode sim nos levar ao ódio, mas baseado na nossa paixão por ele, faz sentido isso? Volte a praticar as primeiras obras, porque talvez ao praticar você reencontre o amor, uma vez eu perguntei, eu vou terminar, indo para o final. Eu perguntei para um, um pastor, eu falei para ele: eu tenho muito medo de daqui 20, 30 anos me perder na religião, me perder no. Às vezes eu, eu, às vezes eu oro para Deus não deixar o meu ministério me afastar dele. Eu falo: Deus, não permita que o pastorado, que a liderança, que o estudo da Bíblia me afaste do Senhor eu não quero ser profissional eu quero te amar porque eu fui criado para amar você foi criado para amar se você não ama Deus você não sabe talvez mas você ama alguma outra coisa no lugar dele mas você nunca vai deixar de amar e eu perguntei para esse pastor o que, que eu faço para no decorrer do ano dos anos das décadas eu não, eu não perder meu amor aí ele falou assim para mim nunca se esqueça que você não ama e você não está servindo uma instituição a uma religião, a uma filosofia, a tua relação é com uma pessoa, e o nome dela é Jesus Cristo, você está se relacionando, está se relacionando com uma pessoa, e pessoa, para amar, a gente tem que ter tempo com elas, para a gente ir para o final, Jesus, ele, ele deixa uma, uma advertência, e uma bênção, e uma promessa, a advertência é, se você não se arrepender, E é muito forte o que ele diz. Basicamente, ele falou assim: eu vou acabar com essa igreja. É isso que simboliza, eu vou arrancar o candelabro. Se você não voltar a me amar, se essa igreja não me amar mais do que ela ama odiar, eu vou acabar com ela. Eu fecho ela. Eu dou cabo nela. Por quê? Porque uma igreja que não sabe amar ela não tem razão de existir. Ela pode ser muito boa na apologética, defender e priorizar a pureza doutrinária. Jesus elogia isso. Mas se ela não ama, ela não tem razão de existir. Assim como a nossa vida cristã, se não é cercada de amor não tem sentido a gente se intitular como cristão, porque Jesus falou isso, nisto conhecerão os meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Agora, o último verso é a promessa, mas se vocês me obedecerem. Verso 7, ao vencedor, e vencedor no Apocalipse não fala de alguém que é bom, mas fala de alguém que participa da vitória do Cordeiro alguém que se apegou em Cristo, na sua morte e ressurreição, ele diz o seguinte, ao vencedor, e aqui cada final de carta, é uma, é uma simbologia diferente, olha que bonito que vai dizer, aquele que voltar, aquele que se arrepender, aquele que vencer, aquele que perseverar, a essa pessoa, a essa igreja, eu darei o direito, de se alimentar da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus, o que isso quer dizer? o que é a árvore da vida? No jardim do Éden tinha duas A do conhecimento do bem e do mal E a árvore da vida A do conhecimento do bem e do mal Adão e Eva não podiam comer Eles comeram Porque eles comeram Deus expulsou eles do jardim Um ato de misericórdia Porque se eles comessem da árvore Da vida Eles iam viver eternamente Em pecado Que ela simboliza a eternidade então Deus expulsa eles e coloca dois querubins na porta, lá no apocalipse essa árvore não deixou de existir, que ela vai estar na Nova Jerusalém, como narra para nós no capítulo 21 e 22, e Jesus geralmente tem promessas futuras, escatológicas para sete igrejas, ele diz, quem se arrepender, eu vou dar mais uma vez o privilégio, de participar, porque comer na cultura oriental significa comunhão. De participar, de ter comunhão, de se alimentar da eternidade no paraíso de Deus. Por que, que ele está falando isso? Ouça essa frase. Porque quem está pronto para amar, está pronto para viver eternamente. Só existe uma razão para a gente viver para sempre. A gente aprender a amar. E o amor de Deus por nós, ele é furioso. Ele envolve ódio, ódio pelo pecado, ódio pela nossa separação, mas ele envolve entrega, sacrifício, em Cristo nós temos o encontro com o amor, por isso que ele diz, eu amei vocês primeiro, então quando ele pede para a gente voltar ao primeiro amor, ele só está pedindo para a gente voltar para perto dele, ele nos amou primeiro. E porque Ele nos amou primeiro, a gente pode amar Ele em primeiro lugar. Que nessa manhã a gente olhe para trás e olhe para frente. A gente olhe para trás, para onde a gente errou, e a gente olhe para frente, entendendo. Quando a gente recuperar o nosso primeiro amor, a gente vai estar pronto para viver para sempre. Porque quem ama, vive para sempre.